0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parlo di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Mindful Body B, io sono Bea e se questo è il primo episodio del mio podcast che sentite benvenuti, sono onorata e felicissima di avervi con me. In questo podcast vi vado a parlare eh, della mia esperienza su come è cambiato e si è evoluto il mio rapporto con il cibo e eh, come sono riuscita slash sto riuscendo perché siamo in continuo lavoro, siamo in continua progressione ed evoluzione e secondo me se si fa il lavoro interno non si può che migliorare anche nel proprio rapporto con gli altri e nel proprio rapporto con il cibo. Eh, che sarà argomento di questo episodio. Non voglio parlare della mia storia con l'anoressia e, e il mio disturbo alimentare perché ho fatto totalmente un episodio al riguardo, quindi se non l'avete ascoltato eh, andatelo ad ascoltare prima magari di questo qui. In questo episodio voglio raccontarvi invece eh, come ho lasciato andare il controllo e come davvero ho t- trovato e sto trovando una serenità con il cibo e vi voglio un po' raccontare la mia storia in dettaglio di come tutto ciò è successo e cosa mi ha aiutato davvero tanto. E quindi uh, niente, e in questa storia ci sarà menzionato macro, uh, alimentazione intuitiva... e e quant'altro. Voglio fare un intero altro episodio sui macros, quindi il conteggio dei macronutrienti, eh, l'alimentazione invece intuitiva, la differenza, cosa ne penso io, eh, l'approccio per chi è adatto o meno, un approccio piuttosto che un altro, quindi sarà un episodio puramente informativo, però appunto voglio, magari mi menzionerò questi nomi nella mia storia perché... Appunto, eh, sono state varie fasi del mio approccio con il cibo, e voglio sottolineare che non c'è fa- un approccio giusto o un approccio sbagliato. Ma dipende molto dall'intenzione che c'è dietro, dal periodo in cui si trova la persona, dalla persona, dalla storia passata della persona. E, e quindi, niente, tenete in mente questa cosa quando ascoltate la mia storia. E quindi penso che chiunque mi segua in questo momento sappia cosa sono i macros e cos'è invece l'alimentazione intuitiva, anche conosciuta come intuitive eating, quindi l'alimentazione macros è un'alimentazione che si basa sul conteggio dei macronutrienti semplicemente attraverso l'utilizzo di applicazioni come ad esempio MyFitnessPal e, e quant'altro, mentre l'alimentazione intuitiva è un'alimentazione che si basa sull'ascoltare uh, il proprio senso di fame e di sazietà e rispettarlo. E quindi, come ho detto, farò un episodio a parte che sarà puramente informativo eh, sulle differenze tra i due e, e sui i vari approcci, e a seconda dei casi. Però la mia esperienza. Allora, veniamo a noi, che sono già eh, quasi tre minuti che parlo e non ho detto nulla. Fantastico. Anche tra l'altro, ragazzi, eh, ho il telefono all'8%, quindi davvero eh, potrei eh, avere un attacco di... <ride> Di, non lo so, di panico se mi si chiude il telefono mentre sto registrando questo podcast, però dai, siamo positivi, io confido che questo telefono resisterà e iniziamo a raccontare la nostra esperienza. Allora, io quando sono uscita dall'anoressia, come vi ho raccontato nell'episodio, uno degli episodi passati che ho fatto nella mia esperienza con l'anoressia, mi sono subito attaccata al mondo del fitness, il mondo del fitness mi ha salvato, tra virgolette, da uh, questo disturbo alimentare, perché per me ha rappresentato davvero un'ancora di sicurezza a cui io mi potessi aggrappare in un momento in cui ero completamente persa e cui il mio unico metodo per affrontare le mie emozioni, le mie sensazioni e, e compensare a quei vuoti emotivi che avevo era restringere a tal punto di essere diventata magrissima e aver sviluppato un disturbo alimentare. E quando ho trovato il mondo della palestra, per la prima volta ho trovato dei riferimenti, dei modelli che erano sani. E uno stile di vita che mi permetteva di nutrirmi, che mi permetteva di avere come riferimento e come aspirazione quella di essere forte. Quella di riuscire a performare, invece di essere più magra possibile e scomparire. E questo per me è stato fondamentale, fondamentale. E probabilmente guardando indietro non sarei dove sono adesso se non fosse stato per questa fase della mia vita, che è stata una fase, non oserei dire, sana. Perché se adesso riguardo guardo indietro non ero una persona equilibrata, se mai penso di essere mai stata equilibrata <ride> o se mai penso che nessuno sia equilibrato, ognuno ha le sue, sue, diciamo stranezze, eccessi e difetti, nessuno è perfettamente equilibrato, però se guardo indietro vedo comunque una persona che era ossessionata, era ossessiva, però comunque penso che quel periodo di mezzo fosse stato essenziale per me per riuscire effettivamente a spostare il mio focus da un modello di magrezza estrema a un obiettivo di essere forte, di riuscire a fare qualcosa, di sentirmi bene, di sentirmi in salute e non avere questa ossessione di essere magra, di dovermi sentire vuota, di dover sentire che non avevo mangiato nulla. E quindi per me è stato molto importante e ovviamente con l'approcciarsi al mondo della palestra, eh, non si può escludere il conteggio dei macros che tanto è di, di moda e che soprattutto era di moda a quel tempo, perché ragazzi adesso il conteggio dei macros, se siete nell'ambiente fitness, palestra, bodybuilding e quant'altro, è eh, relativamente ha perso relativamente trazione, però io mi ricordavo quando io cominciai a quel tempo i macros erano l'unica cosa che esisteva tutta la scienza della nutrizione via, spassata via in un secondo da uh, circa 10-15 bodybuilder, che l'unica cosa che facevano tutto il giorno, oltre ad allenarsi, era stare su MyFitnessPal a uh, cercare di far entrare tutti i cibi porcati, scusatemi in termine, all'interno dell'applicazione. E quindi per me era uh, qualcosa di che, diciamo, ho preso come pacchetto dal mondo fitness, avevo preso proprio il pacchetto completo, l'allenamento, l'alimentazione, il conteggio dei macros, eccetera. È passato un po' di tempo e, ragazzi, inutile dirvi che il mio conteggio dei macros dire che era ossessivo è un un diminutivo e adesso io ne parlo così, ci rido, ci scherzo sopra, ma, ragazzi, davvero era qualcosa che io... Veramente stavo sul grammo di carboidrato. Io ero la persona che spaccava la galletta in due perché erano 50 grammi e non 52 per dirvi. Io ero quel tipo di persona. Ma come vi ho detto guardando indietro tutto ciò mi è servito perché avevo bisogno inizialmente di sforzare il focus di quello che stavo facendo da un obiettivo di dover essere per forza magrissima, una magrezza estrema, e questo senso di voler restringere, a invece un modo di compensare e di affrontare la mia realtà e le mie emozioni che invece era comunque più sano, perché sì era ossessivo, ma almeno mi permetteva di mangiare, di introdurre qualcosa nel mio corpo e di avere energia. E di allenarmi per le giuste ragioni, non non più per bruciare calorie, ma per cercare di essere forte, per cercare di performare. Certo, ovviamente il mio bisogno di controllo non si è annullato nel passaggio dall'anoressia al mondo fitness, anzi, è rimasto. È rimasto e... Ci sono voluti anni perché piano piano si cominciasse, ci cominciassero a scardinare quelle mie necessità di fondo di dover controllare il cibo. E per questo molto spesso quando le persone recriminano eh, il conteggio di macros, oppure certe scelte che persone fanno quando escono da disturbi alimentari, io sono sempre molto restia e sono sempre molto pronta ad ascoltare le persone. Perché non penso che nessun approccio possa essere utile per tutte le persone, soprattutto se state soffrendo, se soffrite o se avete superato un disturbo alimentare o se state cercando di uscirne. Ognuno ha una soluzione personale, c'è chi riesce, e questa è la mia parentesi, poi continuerò con la mia storia, c'è chi riesce a abbandonare il controllo in maniera quasi da un giorno all'altro... E far fronte a tutte le emozioni che derivano dall'abbandono del controllo, ragazzi, perché a quel punto, come sapete, chi soffre di un disturbo alimentare, chi ne ha sofferto, escono tante emozioni. Si vanno, vanno a fuoriuscire tutte quelle cose che avete soppresso attraverso la restrizione. E sono tante emozioni, sono tanti piccoli traumi che se affrontati tutti insieme... Probabilmente, o almeno per quello che mi riguarda nel mio caso, avrebbero portato a una rottura e a un ritorno indietro, mi sarei chiusa a riccio di nuovo nel mio disturbo alimentare. E invece quello che io davvero apprezzo del mio percorso è stato il fatto che grazie a questo percorso graduale, di lasciare andare il controllo piano piano, ma veramente piano, perché ci sono voluti anni, io adesso posso dire di essere una persona solida. Perché non ho fatto le cose di fretta, mi sono data il mio tempo. E ovviamente tra molti, 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 moltissimi ragazzi alti e bassi, di cui adesso vi racconterò tra poco. Però appunto questo per dirvi che a me questo passare dall'anoressia al conteggio dei macros mi ha aiutato tantissimo. Non perché di per sé fosse un rapporto sano con il cibo, ma perché mi ha aiutato a spostare il focus da Un disturbo alimentare ha un modello di forza, di salute, di qualcosa, mi dava una ragione per vivere. Forse è questo che tutto ciò volevo dire quando mi sono persa in tutte queste parole, mi dava una ragione per vivere. Mi permetteva di svegliarmi la mattina e dire io mi sto svegliando per un motivo, io ho voglia di alzarmi dal letto questa mattina, ho energia per farlo, ho una visione. E quindi ragazzi, io non vi posso esprimere quello che il fitness e l'alimentazione sana e il mondo dello sport mi ha dato in questo senso. Perché è tutto, perché mi ha dato la vita, perché mi ha salvato la vita. E Quindi niente, questo <ride> è un po' quello che il messaggio di tutto questo podcast in realtà. E andando avanti con la mia storia, e quindi per me è stato un posto importante... Nonostante questo, come vi ho detto, non pensate che sia stato un, um, qualcosa di lineare, nel senso che era comunque un rapporto tira e molla. Perché ovviamente una, un conteggio così ossessivo, perché ragazzi, io lo portavo all'ossessione, perché venendo per da di un disturbo alimentare, se le cose sono, non sono precise, se no, i, i conti non tornano, andavo veramente, non ci stavo più con la testa. E come quando un anorestico, diciamo, rompe le sue regole mentali. E che ha un attacco di panico. Io avevo esattamente gli stessi attacchi d'ansia, esattamente lo stesso rapporto morboso con l'applicazione. E per cui era una sorta di rapporto che è andato avanti per mesi di tira e molla, ovvero mi sento... Faccio le cose in maniera precisa e a un certo punto mi sento in gabbia, perché praticamente era un altro disturbo alimentare, quello di dover contare ossessivamente le calorie. Mi sento in gabbia e lo rifiutavo rifiutavo l'applicazione, chiudevo l'applicazione, non la volevo più vedere, non volevo più sentire parlare di MyFitnessPal, e allora dicevo, cavolo, adesso io mangerò in maniera intuitiva. E ci provavo, ma ci provavo con le migliori intenzioni. E quando ci provavo saliva tutta quell'ansia, ragazzi, tutta quell'ansia, tutta quella frustrazione, tutta quella angoscia di non riuscire a controllare. E mentre mangiavo mi facevo i calcoli mentali. Per cui sì, non li mettevo nell'applicazione, ma ogni cosa che mangiavo calcolavo nella mia mente, ok, l'avena sono 150 calorie per, per 40 grammi e, e l'albume sono quello. E mi facevo i calcoli mentali, a volte me li scrivevo anche perché non, non dovevo nella mia testa riaprire l'applicazione, ma non riuscivo a lasciare andare. Non era un lasciare andare, era un... Rifiutavo l'applicazione perché mi faceva sentire in gabbia e sapevo che mi faceva stare male, sapevo che quello non era un modo sano di affrontare le cose, però comunque non ne dipendevo, ne ero ancora dipendente e il fatto di non contare mi generava ansia, mi generava angoscia, non riuscivo a concentrarmi, non riuscivo a fidarmi del mio senso di fame. E, um, un'altra cosa molto bella che mi ha tra virgolette quando ho iniziato a conteggiare, quando sono passata dall'anoressia al conteggio dei macros, è che mi ha permesso di mangiare senza sentirmi in colpa. E probabilmente se io fossi passata direttamente a provare a mangiare così dal nulla senza il conteggio dei macros, non sarei riuscita mai a mangiare abbastanza, perché avevo paura. Ragazzi, avevo una paura matta, un'angoscia matta di mangiare. Mi sentivo sempre in allerta, sempre... Quando avevo fame mi chiedevo mille volte, ma hai davvero fame? Ma no, Magari non hai fame, magari hai sete, quindi bevevo un po' d'acqua. E, e non riuscivo ad ascoltare il mio corpo, perché la mia testa prendeva sempre sempre il sopravvento. Però come ho detto, era un rapporto di tiro e molla, nel senso che avevo bisogno dell'applicazione, senza l'applicazione... Eccomi qui ragazzi, ho dovuto rimettere in carica il telefono, perché nel frattempo stava morendo. Quindi riprendendo da dove avevo lasciato il discorso, il mio rapporto con l'applicazione dopo un po' che contavo i macros era diventato un tira e molla, nel senso che mi mi imponevo di dover contare, mi mi imponevo di dover essere più precisa possibile perché dipendevo dal conteggio di macros per sentirmi sicura, però poi arrivava sempre un momento in cui mi sentivo in gabbia, mi sentivo stressata e, e quindi probabilmente molto spesso succedeva che magari a questo periodo eseguevo una buffata alla quale io mi magari piangevo ed ero stressatissima da questa cosa e dicevo ok, basta, io adesso mangerò in maniera intuitiva. Però il mio mangiare in maniera intuitiva non era qualcosa che derivava ed era generato da un'intenzione mia personale di voler ascoltare il mio corpo, era semplicemente io non riesco più a vivere con questo conteggio ossessivo e che mi sta consumando all'interno. E quindi cercavo di mangiare in maniera intuitiva, però ragazzi non riuscivo, ve lo dico sinceramente, non ci riuscivo. E nella mia testa continuavo a calcolare e se non calcolavo, se mi imponevo di non calcolare, e dopo qualche giorno dovevo per forza inventarmi qualche regola. Qualche regola della serie mangia la pasta ma non il pane, mangia le verdure ma non troppe, ma... Qualche, regola, qualche regola, anche se quella regola non aveva senso, io dovevo inventarmi qualche regola per riuscire a controllare quello che mangiavo, per riuscire a sentirmi sicura, per riuscire a, tra virgolette, ricreare in quella situazione senza l'applicazione un modo per sentirmi sicura e per avere a che f- riuscire ad avere a che fare con le mie emozioni negative. E, e questo ragazzi, è andato avanti per un po', a dire la verità, molti mesi di tira-molla, tira-molla. E e quindi dopo un po' di periodi di intuitive eating o alimentazione intuitiva che durava circa dalle due alle tre settimane, ritornavo all'applicazione e e ogni volta ero un sospiro di sollievo, ogni volta dicevo finalmente riesco a tornare a qualcosa che è sicuro, che sta di casa, che mi dà il controllo. E, E poi il ciclo si ripeteva e ragazzi, era tantissime energie spese, tantissima frustrazione, tantissimi pianti che mi sono fatta con me stessa per chiedermi, cavolo, Beh, perché non ce la vuoi fare? Perché non ce la fai a lasciare andare questa applicazione e e a vivere in maniera serena? Perché il punto è che quando provavo a mangiare in maniera intuitiva, io mi aspettavo che il mondo sarebbe stato sereno, che ce l'avrei fatta, che tutto sarebbe filato liscio. Invece in quel momento in cui io non potevo più controllare il cibo, salivano tutte le mie emozioni negative. E indovinate qual era il mio metodo fino a quel momento di compensare alle mie emozioni negative? Controllare il cibo e quindi era un circolo vizioso per cui che richiedeva tanta di quella presenza e quella um, abilità nell'ascoltarmi e stare con me stessa anche nelle emozioni negative che io in quel momento non avevo e non ero disposta ad avere, perché per me il cibo, il controllo del cibo era ancora tanto importante, anche se non lo volevo ammettere a me stessa, anche se ero in enormo peso, anche se non ero più malata. Adesso semmai ero malata di fitness, però. Nella mia testa non era qualcosa di così negativo e effettivamente non lo era di così negativo. Adesso ovviamente guardando indietro riconosco una persona che non era equilibrata, non che io adesso come ho detto prima sia equilibrata, <ride> ho sempre eh, le mie eh, stranezze, i miei eh, squilibri mentali ogni tanto e decisamente le mie stranezze, però nel senso adesso mi considero una persona che non ha una relazione sana con il cibo mentre prima non lo era. Però, come ho detto, sono tutti step, secondo me, che sono stati necessari e parte di un'evoluzione che è dovuta succedere. Perché se non fosse successa, non sarei mai arrivata alla abitrici che sono adesso. Ed è lo stesso discorso che facevo nell'ultimo podcast, ovvero se non si vive il percorso con tutti i suoi alti e bassi e non si impara dalle frustrazioni, non si impara dai fallimenti, non si arriva a una decisione, a una conclusione e a delle decisioni prese con consapevolezza e, e penso che davvero quella che sono adesso, il mio rapporto adesso con il cibo è davvero frutto di tutte quelle frustrazioni di tutti quei mesi uh, a mettermi in dubbio e ad avere crisi e, e quindi sono molto, molto contenta per tutto quello che, per tut, il modo in cui tutte le cose sono andate. Secondo me era come tutto doveva andare, nonostante. Uh, se adesso lo dicessi alla Medi qualche anno fa probabilmente mi vorrebbe menare. Quindi andando avanti, um, mi ero, è come se fosse, appunto mi fossi costruita un, un po' una gabbia, una gabbia da cui volevo uscire, ma volevo rimanere dentro perché stavo sicura dentro, ma dopo un po' era stretta. E poi un giorno ho deciso, mi ricordo esattamente in cui il, giorno, il giorno in cui ho deciso. Stavo Ragazzi, non mi chiedete perché in quel momento, in quel giorno, in quell'occasione, non me lo chiedete. Semplicemente stavo in montagna, stavo sopra una seggiovia e da sotto vedevo le piste e stavo con la mia famiglia. E Poi in realtà successe che quel, quell'inverno è stato l'ultimo inverno in cui abbiamo fatto un viaggio con una famiglia, perché i miei si sono separati, quindi avevo, è come se già sentissi qualcosa nell'aria che non andava. E In quel momento io ho guardato delle piste e ho detto io voglio partire per l'Erasmus, ragazzi non vi so dire che cosa abbia generato in me questa, questa presa di posizione e così forte anche da parte mia, perché comunque io ragazzi non sono mai stata una persona... Um, avventurosa, uh, che si a- metteva così tanto in gioco, che avrebbe fatto l'Erasmus, io ero una di quelle persone che pensavo che l'Erasmus fosse un'esperienza bellissima per gli altri, <ride> quindi davvero non pensavo essere il tipo di persona che potesse fare l'Erasmus, però in quel momento, ragazzi, non so come, non so perché, mi è uscito dalle labbra, ho detto io voglio fare l'Erasmus, e in quel momento, da quel momento in poi, mi sono messa sotto ho compilato tutti i documenti, ho fatto tutto e guardando indietro adesso mi rendo conto di quanto lavoro c'è stato dietro perché per fare l'Erasmus, ragazzi davvero dovete essere motivati, vi devono scegliere, dovete compilare i, tutti i questionari, uh, dovete, man- dovete fare il test della lingua, quindi bisogna appunto starci dietro e uh, avrei potuto molto facilmente lasciarmelo scappare Magari sì chiedere di fare l'Erasmus ma poi dire di no all'ultimo momento, oppure chiedere di fare l'Erasmus ma poi essere troppo pigra o troppo insicura per riuscire a mandare a far succedere tutte le cose che devono succedere per poi farmi partire effettivamente. Invece no, ragazzi, io mi ricordo che nonostante fosse il periodo degli esami in piena sessione con un esame, eh, mi ricordo, anche abbastanza difficile, Mi sono concentrata anche a costo di stare fino a mezzanotte sveglia per fare tutte le carte dell'Erasmus, oltre a tutti gli esami che devo studiare, ero decisa a voler partire. In quel momento non lo sapevo, però inconsciamente era come se io avessi percepito il il bisogno di mettermi in gioco, di uscire dalla mia gabbia, di uscire dalla mia bolla di sapone e di mettermi in una situazione, in un contesto che mi costringesse ad avere altre priorità, perché da sola non ero capace di farlo. Quindi mi sono iscritta, sarei partita, avrei dovuto cambiare abitudini, avrei dovuto cambiare priorità. Ma sapevo, e sapevo sarebbe stato difficile, ma sapevo che se non mi fossi messa in un contesto che mi costringeva a farlo da sola, non l'avrei fatto. E in più volevo scappare da... Questa realtà a Roma, dove sono adesso tra l'altro, che in quel, nella mia testa di quel momento era associato a troppe emozioni negative, a troppe crisi, a troppi episodi di mal di testa per pensare, pensare, pensare rimanere sempre nella stessa posizione. Dovevo cambiare qualcosa. E ho detto vado, parto. E quindi sono andata così, puramente distinto. E ragazzi... Era il mio Erasmus di quest'anno ed è stata una delle esperienze più belle e significative della mia vita. Se state all'università e mi state ascoltando <ride> e vi posso dare un consiglio, un consiglio solo vi direi, fate l'Erasmus. Perché non vi ricapita più dopo di fare un'esperienza del genere, vi fa tanto tanto crescere, vi fa stare con voi stessi, vi, fa, vi mette in gioco davvero perché in quel momento capite le vostre capacità. Di stare da soli, di gestirsi da soli, di vivere da soli, di relazionarsi con gli altri. E per me è stato bellissimo, perché per la prima volta ero libera. Libera da come tutte le altre persone, non so se vi è mai capitato, se vi è capitato di trasferirvi probabilmente capirete quello che che vi vi starò per dire. Per la prima volta mi sono sentita che io mi potevo reinventare, che io ero una persona nuova negli occhi degli altri e quindi potevo esprimere chi io volevo essere negli occhi degli altri perché nessuno mi conosceva nessuno partiva con dei preconcetti su chi io ero e su chi io non ero soprattutto i miei genitori che ragazzi io voglio bene veramente io adoro i miei genitori e li voglio davvero bene però non so se vi capita mai che loro sanno chi siete conoscono il vostro passato e a volte vi sentite giudicati nonostante voi volete cambiare loro continuano a giudicarmi nel modo in cui eravate. Non so se vi è mai capitato. Per me è qualcosa da cui sentivo di volermi staccare in quel momento della mia vita. E avendo la possibilità di presentarmi come una persona nuova, ho voluto cogliere questa possibilità per presentare a me stessa una Beatrice nuova, per far uscire da me un lato nuovo, un lato che più sano, ma sano per davvero, che facesse rendesse il fitness e l'alimentazione un contorno, a una vita che era piena di altro, in una vita in cui le soddisfazioni erano altre e in più c'era del tempo preso per me stessa, per l'allenamento e per l- l- il mangiare sano, che sono qualcosa che comunque era parte della mia vita a quel punto. E, e quindi in quel momento, in questa esperienza dell'Erasmus mi sono sempre dovuta gestire da sola, Dovevo avere le, le responsabilità della spesa, delle pulizie da casa, delle, dell'università, quindi dello studio, delle uscite con i miei amici, della discoteca, delle frequenti serate in discoteca di sabato e domenica, che ragazzi facciamo le 6 di mattina ogni volta. E, e in tutto ciò io dovevo riuscire a conciliare palestra e alimentazione sana. E in quel momento, in quell'occasione, ero talmente investita in esperienze nuove, talmente proiettate all'esterno, in conoscere una realtà nuova che mi soddisfasse e e persone che mi riempissero davvero di esperienze, di di vita, di cose bellissime che per un momento è come se ho cominciato a interpretare la palestra e l'alimentazione sana come del tempo che io ricavavo tra i miei altri impegni per me stessa perché sapevo che mi mi faceva stare bene. E una volta uscita dalla palestra, una volta finito di mangiare, non ci pensavo più, fine. Quello era, era finito per me, perché c'era altro che mi dava soddisfazione. Non sentivo, ecco forse quello che sto cercando di dire, non sentivo più il bisogno di dover controllare l'allenamento, in questo caso l'alimentazione, perché c'era qualcosa che mi, soddisf- c'era qualcosa che mi dava soddisfazione, qualcosa che facevo che mi realizzava. E questo senso di realizzazione e questo senso di riuscire a trovare me stessa mi dava il permesso di staccarmi dal controllo. Perché non era più una cosa che, mi, che avevo bisogno per sentirmi sicura, perché già ero sicura di chi io ero grazie alle esperienze che stavo facendo. E, ed è stato organico, ragazzi. E per questo dico, questa volta nel contesto dell'Erasmus ha funzionato mentre nel contesto precedente non poteva funzionare perché i presupposti erano sbagliati perché io rifiutavo il conteggio di macros da un'applicazione perché ero frustrata mentre in, questo, in, questo, in questa esperienza dell'Erasmus è stato un flusso degli eventi è stata una consapevolezza è stata un sentirmi realizzata a tal punto che non è che rifiutavo il conteggio di macros semplicemente non ne avevo più bisogno È come se avessi un sasso in mano e invece di scagliarlo in modo che mi ritornasse come un boomerang a farmi male, come facevo prima quando facevo il tiro a molla, ho ho deciso, cavolo, questo sasso pesa. Mm, Sinceramente non penso di volerlo più tenere in mano, non ne ho bisogno nella mia vita. Quindi l'ho preso e l'ho appoggiato. E ho smesso così, gradualmente. All'inizio, i primi mesi di Erasmus... Mi contavo i macronutrienti sull'applicazione e poi mi facevo i pasti per tutta la settimana, come come poi in realtà ho fatto anche a posteriori. E poi, piano piano, all'interno di questi pasti programmati, se avevo fame mangiavo un po' di più, se avevo meno fame mangiavo un po' di meno. Ogni tanto uscivo e mi prendevo qualcosa da bere, che ragazzi, da da una ex anoressica... E era qualcosa che prima mi spaventava a morte, bere alcol, perché erano calorie liquide e sapete quanto le calorie liquide facciano paura a una persona che ha disturbi un disturbo alimentare. E, però ragazzi, ovviamente questa esperienza dell'Erasmus è anche è avvenuta anni dopo il mio disturbo alimentare, quindi ovviamente è tutto contestualizzato, nonostante, per dirvi, la mia relazione con il cibo è stata veramente un'evoluzione che è durata tantissimo, E quindi niente, per la prima volta mi ricordo come appunto la la palestra e l'alimentazione sana sono diventati un contorno, una cosa che mi caratterizzava, per cui la gente era curiosa, mi faceva domande, era interessata, e io, per me è stata sempre qualcosa a cui io ero appassionata, ma non era più il centro, non era più la mia ossessione perché ero soddisfatta da altro nella mia vita, avevo altri stimoli. Però è dovuto passare tempo e secondo me non avrebbe potuto funzionare con la testa in cui io ero prima, anche solamente prima dell'Erasmus. Per me, personalmente, per la mia esperienza, è davvero servito un cambio di contesto totale, un cambio di persone, un cambio di tutto, di contesto, di persone, un posto dove io potessi essere tranquilla nel poter esprimere la mia nuova me, la visione di me che io avevo nella mia testa e che volevo essere. E quindi ragazzi, io ho dei ricordi bellissimi, davvero, adesso vi metterò un pochino qui a raccontare i miei ricordi Erasmus, che poi in realtà è stato l'anno scorso, quindi non è così lontano. Però io mi ricordo che avevo la mia morning routine e quello, rispetto a tutto il casino che succedeva durante la giornata, tra università, discoteca, eccetera, era qualcosa di sacro. Io mi svegliavo la mattina prima di tutti, mi svegliavo alle sei e mezza, o anche a volte alle sei, Prendevo l'autobus proprio sotto casa mia, un autobus che in dieci minuti arrivava in palestra, palestra fantastica, bellissima, quindi mi svegliavo, mi bevevo un caffè, poi andavo a prendere l'autobus e dentro l'autobus c'erano sempre i bambini che andavano a scuola, comunque le persone che andavano al lavoro, perché la mia palestra era in un quartiere molto bello dove c'erano sempre tutti i grattacieli dove lavoravano le persone, non lo so, in economia, sai quelle persone che vanno al lavoro molto eleganti. Quindi eh, loro entravano nell'autobus, io mi mettevo le mie cuffiette con i miei leggings pronta per andare in palestra. E tutto ciò, con la borsa della palestra, con la borsa con i libri, non lo so, c'era di tutto. Non, non, non so neanche come ho fatto in quel periodo. Però la cosa bella dell'Erasmus è che fai l'impossibile, però arrivi alla fine della giornata, che sei stanco e soddisfatto perché sai che sei libero, che la vita è tua, che la vita è nelle tue mani ragazzi è un'esperienza bellissima se volete vi faccio un intero episodio sulla mia esperienza Erasmus quindi fatemelo sapere assolutamente perché parlerei ore di Erasmus detto ciò mi ricordo che mi mettevo le mie cuffiette ascoltavo le mie affermazioni positive e arrivavo in palestra mi mettevo la musica e quella era la mia ora del mio allenamento Dopodiché mi facevo la doccia, mi truccavo e andavo all'università, e poi lì incominciava la mia giornata, ma io mi sentivo così bene perché mi ero allenata, poi quando era appunto il momento del pranzo andavo nella piccola mensa che c'era, in realtà era abbastanza grande a dire la verità, all'università e mi scaldava il microonde il mio pasto, e mi ricordo che mangiavo ed ero proprio contenta che io mi ero ricavata quel tempo per cucinarmi quel pasto, senza pensare ai macros, senza pensare a niente, semplicemente ringraziarmi perché avevo fatto quell'atto d'amore verso me stessa. E e poi andare avanti nella mia giornata, fare le mie cose, ehm, appunto uscire con gli amici, andare in discoteca, tornare alle 6 di notte e sticavoli tutte le routine, tutte le regole che mi ero imposta prima. E davvero mi ha aiutato tantissimo a a rilassarmi, a rallentare, a trovare soprattutto la mia soddisfazione in qualcosa che non fosse l'alimentazione, il controllo sul cibo. Perché ero soddisfatta d'altro, perché la mia vita era altro. Poi andando avanti perché sennò questo... Poi mi ricordo sono tornata dall'Erasmus e ho cominciato ad allenarmi in quarantena. E' è stato un... abbastanza destabilizzante per me il primo lockdown perché ovviamente, è... ovviamente ho cambiato paese. Perché dopo sette mesi che vivo a Madrid mi sono ritrasferita a Roma dalla mia famiglia. Quindi con persone con cui non convivevo da un po' di tempo ed era davvero tutto surreale, tutto molto strano. E... Nonostante questo, sono stata veramente fierissima di vedere come tutto il mio percorso di evoluzione e di una relazione più sana con il cibo avesse dato i suoi frutti. Perché non ho per niente... ho avuto dei momenti di down emotivo, ma non ho niente avuto una relazione negativa sul cibo e quindi sono stata molto molto contenta di questa cosa, mi sono subito focalizzata sugli esami che dovevo fare per qual- perché a quel punto la mia priorità era laurearmi, dato che l'Erasmus ormai era andato e, e quindi niente, sono stati dei mesi che ovviamente erano alti e bassi perché il covid ha influenzato tutti in maniera abbastanza negativa, non lo nego però mi sono trovata molto molto bene e in quel momento, in quel periodo, oh, siccome ero molto molto concentrata, molto focalizzata e volevo migliorare tutti gli aspetti della mia vita, mi sono cominciato a far seguire da un coach e e ovviamente lui ha stilato dei macros per me. Io tutta la mia esperienza Erasmus, come ho detto, ho seguito i macros come riferimento per prepararmi i pasti, ma poi alla fine andavo sempre a mangiare qualcosa di più, qualcosa di meno, quindi tendenzialmente era un'alimentazione di tipo abbastanza intuitivo. Con il mio coach ho ricominciato a seguire i macros e l'ho fatto per, uh, fino all'inizio dell'estate, quindi per tutto il lockdown ho seguito dei macros e uh, per la prima volta mi sono trovata ad approcciare il mondo dei macros in maniera completamente diversa rispetto a quello che avessi mai fatto, ovvero era un, per la prima volta riuscivo ad approcciarlo, avevo la maturità necessaria per riuscire ad approcciare questo mondo in maniera ehm, sana ovvero per me erano delle linee guida delle linee guida per riuscire a raggiungere i miei risultati niente di più niente di meno ciò significava che per me se un giorno avevo più fame mangiavo un po di più se un giorno avevo fame mangiavo un po di meno se ogni tanto andavo fuori a mangiare mettevo da parte l'applicazione e non ci pensavo due volte ed ero serena e non pensavo minimamente al r- r- cercare di compensare uh, il giorno dopo con uh, diminuendo i carboidrati aumentando le proteine e cose del genere che invece avrei fatto ossessivamente anche due anni prima e questo per farvi capire come nessun approccio di per sé è sbagliato semplicemente è come si è, è come noi lo stiamo usando è come noi lo stiamo usando per cercare di riempire un vuoto emotivo o per usarlo come strumento per migliorarci e quindi tutto quel periodo l'ho vissuto in maniera estremamente serena e tranquilla, perché avevo un obiettivo e i macros per me erano uno strumento per raggiungere questo obiettivo. Non ero maniacale, non ero, ero veramente molto, molto tranquilla e questa cosa mi ha fatto veramente, veramente piacere di me stessa. E, e perché ero tranquilla? Perché di per sé il cibo non mi controllava, perché riuscivo a trovare la mia realizzazione in qualcosa di altro. E questo secondo me è la chiave di una relazione sana con il cibo, non è tanto macro sì, macro no, alimentazione intuitiva, alimentazione non intuitiva, è sapersi ascoltare, è sapere arrivare a un punto in cui siamo la nostra vita E la nostra soddisfazione viene da altro, che è lontano dal cibo. Il cibo è solo un contorno. E soltanto nel nel momento in cui riusciamo davvero a viverla così, e non semplicemente a dirlo e poi fare tutt'altro, ma veramente a vivere il cibo solo come un contorno, che che io ho trovato la serenità e l'equilibrio per poter usare qualsiasi approccio e perché quell'approccio poi funzioni su di me, perché io in primis sono serena. E successivamente poi d'estate, come più o meno ogni estate, Ovviamente mi sono un pochino più rilassata ulteriormente e quindi ho detto subito al mio preparatore che d'estate sarei stata molto molto più tranquilla con i macros e quindi alla fine si è trasformato in un mangiare in maniera intuitiva. Quindi ragazzi, mangiare in maniera completamente intuitiva, senza applicazione e non non ho riscontrato problemi, sono sempre stata serena e questo per ulteriormente sottolineare il fatto che io ero serena con il cibo perché io ero serena con me stessa, perché trovavo la mia soddisfazione in altro dal cibo, perché la mia vita non girava intorno al cibo, perché sapevo come fare delle scelte sane e bilanciate e sapevo di non aver bisogno di pensarci di più di quello che già sapevo. E quindi poi da lì, quando sono ritornata dall'estate, Ero partita con l'idea di ricominciare a farmi seg- da seguire da questo coach, ricominciare a tracciare i macronutrienti. Ci ho provato ragazzi, sono onesta, ci ho provato per una settimana, come vi ho detto in una IGTV che ho fatto su Instagram. Ci ho provato per una settimanella, una settimanella e mezzo. E è come se ci fosse continuamente questa volontà, non volontà, non so neanche come esprimerlo, contava i macronutrienti ma non mi... Soddisfaceva più, non, non mi era più utile. È come quell'esempio che vi ho fatto prima: è come quel sasso che avevo in mano e che mh, cominciava a pesare, ok? Era un sasso che prima magari mi era utile per costruire un muro, per costruire qualcosa che per essere uno strumento che potevo utilizzare, ma in quel momento era inutile per la mia vita, per come ero in quel momento, per come sono cresciuta e come sono evoluta. Non lo vedevo più come qualcosa che mi avrebbe servito. Era un sasso che mi pesava e basta. Mi mi stressava e basta. Perché io non avevo più bisogno di controllare nulla dell'alimentazione. Mi sentivo serena, mi sentivo tranquilla. e Sentivo che sapevo gestirmi da sola e non, non avevo più bisogno appunto. Quindi ho deciso di poggiare il sasso e dire... Non mi serve questa cosa effettivamente, dopo tutta un'estate passata a mangiare in maniera intuitiva, dopo tutto un Erasmus passato ad ascoltarmi, quindi in totale più di un anno e mezzo di un rapporto col cibo più sano, grazie all'esperienza dell'Erasmus tra l'altro, ho detto cavolo sono davvero cresciuta per riuscire ad essere arrivata a questa conclusione da sola e non forzata a mangiare intuitivamente perché mi sentivo in gabbia da un'alimentazione troppo rigida, troppo controllata. Semplicemente io intenzionalmente dico non ho più bisogno, prendo il sasso e lo lascio andare. E quindi niente ragazzi, <ride> la mia storia finisce qua. Adesso non sono più seguita da, da quella persona, da quel coach, eh, ma appunto mi alleno in maniera indipendente, mangio in maniera consapevole ma abbastanza intuitiva, nel senso che appunto dell'alimentazione intuitiva ne farò un episodio a parte quindi non voglio dilungarmi ulteriormente allora per concludere questo episodio volevo che già veramente è durato penso di più di tutti gli altri episodi che abbiamo mai fatto volevo semplicemente dirvi che non è escluso che io nel futuro um, decida di magari essere seguita da un coach di seguire un'alimentazione tra virgolette più regolata più rigida anche di ritornare a contare i macros perché Io non lo so come andrà il futuro, non lo so quali saranno i miei obiettivi, non so quali saranno i miei desideri e non so cosa mi farà sentire viva e cosa sarà giusto per me in quel momento. Però una cosa che so è che se mai dovessi fare un cambio di decisione sarebbe parte di un percorso di evoluzione e non sarebbe un ritornare indietro ma sarebbe un andare avanti, sarebbe una scelta intenzionale di fare qualcosa che in quel momento sento essere giusto per me. Quindi niente ragazzi... Questo è il podcast, vi lascio, stavolta davvero vi lascio, vi mando un bacio enorme e ci vediamo la prossima settimana. Thank you so much for listening. Grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful.